0: Factos e Argumentos Ao sábado, às 11 da manhã Um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região Factos e Argumentos A atualidade regional no fim de semana da Antena 1 Madeira Bom dia, bem-vindos ao Factos e Argumentos aqui na Antena 1 Madeira O nosso convidado de hoje é Nuno Silva Bom dia, obrigado por estar na Antena 1 Madeira Nuno Silva é responsável pela Otcas, uma empresa ligada ao software, à informática, que está no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Nuno, antes de mais, gostava de que nos caracterizasse um pouco o que é o trabalho da Otcas e como é que ela surgiu, inclusivamente aqui na Madeira, no Centro Internacional de Negócios.
1: Pois a Otcas é uma, é uma empresa de consultoria. A, a nossa agenda é consultoria de implementação de serviços SAP. O que é que é SAP? Na prática é um sistema de informação de gestão, é o maior sistema de informação de gestão de negócios do mundo. Então, está na maior, nas maiores empresas, em, na, em todos os setores de atividade que existem, desde o e eletricidade, energia, utilities, uh, manufatura, supply chain. Uh, toda, todas, todos os maiores negócios são cobertos pela própria solução SAP. Uh, isto, que é que, nós já estamos no Centro Internacional da Madeira há 10 anos, Uh, mas nunca criámos nenhuma, nenhuma lógica de, de, de ter consultores uh, locais uh, para trabalhar nestes mercados porque nós estamos onde estão os clientes uhum. uh, no nosso mercado praticamente estamos na, no mercado lusófono sobretudo de Angola, Moçambique e alguns em Portugal, e nós atuamos onde eles estão. Na prática é esta Para vertente. quem nos
0: ouve, Lundo Silva, o, o vosso trabalho consiste não só na instalação do software, mas depois criar uma espécie, há pouco usava a expressão fato por medida, pois. que cada cliente precisa de adaptação desse software. A mais-valia está exatamente aí.
1: Pois, na, na verdade, na, na lógica do nosso negócio, nós nós fazemos aquilo que nós chamamos de implementamos um fato à medida. O que é que é este fato? Cada cliente tem o seu requisito de negócio ou tem a sua necessidade de mudança e ele aproveita este investimento em software para melhorar determinados processos, torná-los mais eficientes ou capacitar para outras realidades de negócio e é aí que nós atuamos. Em média, os nossos consultores têm uma série de experiências e de valências que passaram por outros mercados ou por outros clientes e trazem essa experiência e valor adquirido para para os ajudar a melhorar os seus processos de negócio. Então o que é que nós fazemos? Nós configuramos ou adaptamos o sistema à realidade projetada daquilo que o, custa, do, que aquilo que o cliente gostaria de ter daqui a X tempo. ok Querem termos de processos de negócio, querem termos análises análise, informação de gestão, pronto, há determinadas áreas que ele gostaria de, de, de as trabalhar em que nós conseguimos adaptá-las no próprio sistema sabe Há determinadas áreas que o próprio SAP não cobre. Não é? Aquilo que nós chamamos de áreas de desenvolvimento à medida. E aí nasce um bocadinho o nosso também conceito daquilo que nós gostaríamos de, de ter aqui como unidade de negócio na da ótica, que é a vertente de criarmos uma factoring, que é, um no fundo, um laboratório com um conjunto de, de técnicos com capacidade de desenvolvimento de soluções que não são enquadradas no âmbito das soluções standard do próprio SAP. Não é? É, há vários exemplos naturais como o SAP não consegue resolver tudo é, em toda a lógica, nós conseguimos desenvolver determinados temas ou, ou funcionalidades ou ações que permitem uh, uh, cobrir determinadas áreas para o próprio cliente um exemplo há pouco lhe estava a dar, um exemplo prático o SAP existe onde existe uh, uh, comunicação, não havendo comunicação nós temos de ter algo que me permita continuar o processo de negócio, estamos a falar de mobilidade de Fala de processos de aprovação de, de pedidos de compra De aprovações de determinados documentos Que fazem sentido para continuar um processo logístico Ou um processo de vendas Ou, ou de análise de informação ou até mesmo, de, por exemplo, numa cadeia de abastecimento para a aviação, trazer uh, todas as ordens de abastecimento para a placa e conseguir gerir essa informação para depois para, para o sistema central, sabe? E isso é desenvolvido à medida. Hum. Com, te com tecnologias que existem no mercado, que podem não ser da própria lógica, da própria SAP, mas que depois comunicam entre elas.
0: Para isso, vocês precisam, sobretudo, de gente com capacidade na área da, da programação Sim. Uh, da informática. É possível ir buscar, por exemplo, a Universidade da Madeira?
1: Sim, é verdade. A Universidade da Madeira tem essa valência. Informática e gestão, informática e gestão, engenharia e informática, na prática, e também informática de gestão, mais cedo ou mais tarde esse curso eu acho que vai naturalmente uh, nascer ou crescer, apesar de haver determinadas cadeiras ligadas à gestão, no sentido da informática, mas essas valências uh, dão-nos a, a possibilidade de fazer crescer um recurso, que venha com este, estes skills mais, mais técnicos e que nos permita começar a programar mesmo na própria linguagem, sabe? Nós vamos ter um plano de desenvolvimento pessoal para cada, para, para cada, para cada pessoa para cada consultor daquilo que nós chamamos júnior quando entra na, na, na nossa empresa e vamos capacitá lo dessas valências não só em termos tecnológicos, porque ele já conhece determinadas linguagens já fez exemplos práticos e, uh, e exercícios ao longo da faculdade em determinadas cadeiras mas nós vamos, uh, no fundo embebê-lo neste mundo, não é? no mundo empresarial e trazê-lo
0: para, para esta realidade. Sim, Esse é centro de competências vocês pretendem criá-lo na Madeira? Poderá dar trabalho a quantas pessoas?
1: Aquilo que nós estamos a projetar até ao final do ano é nós temos 10 pessoas ligadas a esta área entre finalistas, pessoas que estejam a acabar o curso, pessoas que estejam nos nossos projetos ligados à faculdade de tese, mestrado para estar connosco e diria que gostaríamos de ter até ao final do ano 10 pessoas para começarmos a a trabalhá-las nesta, nesta área.
0: Poderão vir diretamente da Universidade da Madeira? Sim, sim, sim.
1: Eu, é, neste caso, entre, entre os finalistas da faculdade, é, pessoas que já estão a trabalhar é, há relativamente pouco tempo e se é, sintam interessadas por este mundo de é, tecnologia, são perfeitamente convidadas para estarem a, a Nuno trabalhar. Silva, a
0: este, este é um mundo muito virtual, poderá-se trabalhar a partir de vários sítios. É, de qualquer forma, poderá haver uma sede física deste centro de competências aqui Sim. na Madeira.
1: É, curiosamente, esta parte tecnológica, esta parte de desenvolvimento, é muito importante para nós e também é um desafio para, interno para, para dentro da ótica, porque nunca fizemos. Uh, é possível nós termos uh, consolidarmos conhecimento de desenvolvimento em determinadas áreas, tê-lo concentrado aqui e depois conjuntamente com a nossa equipa que está com o cliente uh, trabalhámos lá, no fundo os resíduos vêm do cliente, são passados para nós internamente, nós trabalhamos na solução testamos a solução, muitas vezes testamos com o cliente também, e estamos aqui já a falar de team, equipas virtuais, entre cliente interna nossa e a própria e a, e a, e a própria equipa de tecnologia e depois uh, uh, passamos para lá, eu diria que sim é, é perfeitamente capaz uh, é também um desafio da, da, do próprio consultor conseguir trabalhar com, com culturas diferentes, com entidades diferentes, com linguagens diferentes. Essa, é uma, essa vai ser uma realidade da de, de Otcas, da de Otcas Factoring e uma realidade global uhum. neste mercado de tecnologia. Cada vez mais vamos ter que trabalhar com equipas virtuais, que não estão fisicamente no mesmo sítio, mas têm que ter capacidade de comunicação para conseguirmos atingir determinado objetivo. S
0: será também preciso incutir no, no, nos futuros colaboradores esta lógica de que hoje poderão estar aqui, mas amanhã poderão ter que estar num outro país qualquer a fazer essa consultoria, depois voltar à Madeira, depois ir a um outro país?
1: Sim, eu, eu acho que faz sempre parte... Hum. Quem vem para este mundo gosta uh, e sente essa necessidade apesar de nós estarmos aqui um bocadinho concentrados a desenvolver ações que os nossos colegas estão a trabalhar uhum. com o cliente uh, no mercado onde estejam, tipicamente nós queremos ir onde está a acontecer o, a ação, onde, onde acontece o requisito como é que o negócio é feito, porque é que foi pensado desta maneira, e naturalmente um passo vai ser uh, em determinado momento ir fazer determinadas ações, estar com o cliente estar, sentir como é que como é que as coisas funcionam, como é que o projeto e a implementação está a correr, isso faz todo o sentido mas... Uh, obviamente, é isso que nós precisamos também, pessoas que desafiem. Porquê é que nós pensamos assim e não pensamos de outra maneira? Isso faz com que existam determinados cenários e não sejam só aquilo que o consultor que está ali à frente, do cliente, pense. E temos uma equipa que pode uh, pensar melhor não é? e trazer mais, mais, mais valor acrescentado à própria solução que nós podemos dar a um cliente. É? Isso faz todo sentido.
0: Nuno Silva, nós temos essa inteligência necessária para implementar projetos desses aqui na Madeira.
1: Temos, ainda não temos competências técnicas vamos tê-las, temos valências e temos uh, características que permitem fazer isso sim, temos uh, as pessoas que saem da faculdade têm essa valência porque dominam determinadas linguagens que nos permitem uh, rapidamente absorver outras e começar a trabalhar sim é claro, eu dizia-lhe há pouco que nós para termos um consultor autónomo e sénior e que permita dar valor acrescentado a um cliente precisamos entre 3 a 5 anos. Isto porque Ele precisa de ter um conjunto de experiências de vida, experiências de projetos que lhe permita fazer o fato à medida. Porque é fácil fazer, 38 e 42, isso é fácil. Agora, um fato em que eh, determinados temas, de determinado fato, eh, nós precisamos de buscar outras realidades e trazer para, para, para o conhecimento do cliente, não. isso Precisamos de um precisamos de um tempo. É como um bom vinho. não é? hum. Precisa do seu tempo, precisa do seu espaço de crescimento.
0: E, e somos, somos atrativos em termos de custos?
1: Eu acho que aí a nossa maior valência... Temos duas grandes valências. Em termos competitivos uh, e de pessoas que saem da faculdade, nós temos competências técnicas ao nível da Europa. Uh, as nossas faculdades produzem muito bons recursos. Uh, e depois, o nosso nível de vida é suficiente baixo, suficientemente baixo para o nível de vida de na, na lógica da Europa que nos permite ser uh, extremamente atrativos. Provavelmente numa primeira fase, por isso é que há cinco anos para cá a própria realidade portuguesa se transformou, porque todas as empresas da IT a as maiores empresas da IT de consultoria começaram a criar centros de competências em Portugal. E estamos a falar centros assim de competências com mais de 200 pessoas. É em que o nível de resposta é para o mundo. É, estamos a falar de... De, de uma realidade que não acontecia e essa e, e tipicamente agora passa a ser um, uma carreira de consultor passar por esse centro de competências para depois poder evoluir para outras áreas antigamente era só as empresas de consultoria em que nós íamos para os clientes era um projeto típico, onde conhecíamos um cliente fazíamos o um projeto e depois íamos evoluindo com outros clientes não agora temos mais uma saída que é para ir para um centro de competências começamos a ter valências de determinadas áreas ou rodamos de determinadas funcionalidades ou ações ou linhas de negócio dentro de competências e depois começamos a ganhar outro espaço contra os clientes. De facto, é uma, é uma realidade nossa. Luciva,
0: na sua opinião, isto poderá ser interessante. No, ao fim e ao cabo, nós estamos a investir eh, na formação desses recursos valiosos, que há pouco falava, que temos com capacidades que se comparam a outros países da Europa, mas, por outro lado, somos muito mais baratos. Estamos a formar gente que, possivelmente, à primeira oportunidade, poderá querer sair daqui, por exemplo vocês fizeram uma, uma tentativa de captação na Universidade da Madeira e um dos jovens que nós tivemos a oportunidade de ouvir dizia que pronto é, é interessante mas realmente o que se paga em Portugal pelas capacidades que eu tenho, é muito inferior a outros sítios. Corremos este risco de estarmos a formar, como em tantas outras profissões, também nesta área, gente que depois vai dar o salto, vai trabalhar lá para fora?
1: Sim, é, é normal, mas eu acho que aí vai depender um bocadinho dos desafios de cada organização. O que é que cada organização pretende e espera? Claro, na área de tecnologia não se espera, que, entre aspas, que se pague mal. espera que se pague a um nível que permita que as pessoas e que os melhores recursos, que os melhores talentos continuem a ficar na organização e que cresçam dentro da organização. O que nós esperamos é daqui a 5 anos que o Nuno Silva não seja o responsável da unidade de negócio mas sim uma pessoa que teve aqui a trabalhar connosco e foi crescendo. Faz parte do seu plano de carreira também pertencer a esta unidade de negócio. Já passou, já fez determinadas atividades, já ganhou determinados skills já já pode parecer ser uma lógica de gestão e cresça. Agora, mais que um risco é o próprio desafio da própria organização. É Como é que nós devemos testar? no negócio e como é que nós devemos crescer os nossos recursos. E isso faz parte não só de um valor de remuneração, uh, mas um pack um pack de, de salarial e uma lógica de estar no negócio que permita que que as pessoas tenham novos desafios, que tenham um caminho uma carreira, que tenham determinados temas que as façam dizer que é possível continuar aqui e muitas vezes fazer projetos uh, internacionais, mas que continuem connosco, que querem fazer esse desafio, esse salto lá fora mas continuem connosco e que sejam perfeitamente é, é, entre aspas confortáveis é, com o valor que nós atribuímos a elas portanto mais que risco na prática é um desafio para as organizações porque os melhores vão não é? eu também já saí, já sei várias empresas não é? por isso mesmo, por achar que conseguia no outro lado ou por um desafio ou por uma lógica o é, desafio, quando então, falam é... em
0: desafio, é também este desafio de mudar um pouco esta mentalidade dos jovens que Aquela, aquela velha máxima do emprego garantido para a vida da empresa, sempre certa, etc lucrativa é preciso desmistificar um pouco isto Sim. ou não? O, o conceito de negócio hoje o próprio conceito de vida alterou-se muito ou terá que se alterar nos próximos tempos?
1: Eu, eu, a vida obriga-nos a alterar mesmo que as pessoas não queiram a realidade da vida faz com que isso aconteça ou é estudante e viu que o pai perdeu o trabalho que tinha na vida ou que tinha algum familiar que aconteceu determinados momentos e teve que emigrar por determinadas circunstâncias, portanto, isso faz com que a experiência de vida, quem esteja a iniciar-se no mercado de trabalho pelo menos já tenha tido algum contacto e tenha tido essa essa realidade o paradigma mudou, não, mudou. Não, não, não não foi ontem, mas o paradigma tem vindo a mudar, cada vez mais nós temos que criar valências às pessoas e competências e valores acrescentados e soft skills que permitam que ela entre as pessoas de uma unidade de negócio e ela própria consiga-se adaptar e sobreviver às novas realidades que aconteçam sejam elas criações de centros de competência sejam elas escritórios virtuais sejam elas uh, contactos com culturas completamente distintas e não deixamos de não fazer projetos porque não conhecemos essa cultura vamos aculturar-nos e vamos trazer o melhor de nós e adaptar-nos uh, aquilo que nós tínhamos como, como, como base uh, ser um bom ser um bom estudante e ter boas notas não é suficiente. Uh, temos que nos desafiar em determinadas áreas, sobretudo mais humanas e mais sociais, que nos permitam ter outro tipo de experiências de vida para sermos muito mais adaptáveis às, às organizações. E isso começa-se a sentir, mesmo na, 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 nas teses de mestrado, no modo como é que as pessoas uh, uh, lidam com a meio empresarial, isso nota-se. Uh, apesar da realidade uh, regional... Ser uma realidade muito própria, não é? Não estamos a ver uma ilha, é, é muito mais difícil, apesar de nós termos contacto com turistas, é diferente a realidade empresarial de uma realidade. Estamos a falar de Lisboa, ao Porto, ou Madrid, ao Barcelona, é diferente, é naturalmente diferente. Mas, na verdade, temos essa gente e conseguimos fazer isso. E também já faz parte da nossa cultura, adaptar-nos. É? Tivemos de adaptar. Na nossa realidade regional, tivemos que emigrar, tivemos de fazer uma série de coisas. De certeza que temos familiares que estão. Em países diferentes e que temos uh, realidades e mundos diferentes. Portanto, isso já faz parte das gendas da evolução de uma pessoa que vive e nasceu, vive, trabalha, estuda
0: estuda na Madeira ou é numa ilha. Não, Silva, permite-me socorrer um pouco da sua experiência de consultoria para perceber esta ideia que foi lançada do Brava Valley aqui na Madeira. Uh, é uma ideia que poderá ter pernas para andar, na sua opinião? Sim, tem. Para nós, Tendo em conta que é também uma área. Para nós é um fato à medida também, não é? Para nós
1: é um fato à medida. Quer dizer, nós estávamos no Centro de Negócios da Madeira hum. e agora que realmente queremos consolidar uma equipa tecnológica aqui uh, no Brava Valley, uh, eu acredito que faça algum sentido uh, em determinada dimensão trazer determinadas empresas de tecnologia para aqui. Repare, uh, em média, a Universidade cede 25, 30 alunos nestas áreas mais com a parte profissional não só com a universidade mas com, com com as escolas profissionais provavelmente estamos a falar de um universo de 50, 60 pessoas uh, em determinado modelo não deixa de ser curto uh, quando estamos a falar de uma realidade mundial não é fácil trazer uma empresa mundial em que precise 500 pessoas para fazer determinado tema uhum. não existem recursos, tem que uhum. os importar ou trazer para cá, ou, ou fazê-los crescer aqui mas eu diria que para determinados nichos de negócio, e existem muitos na tecnologia, faz todo sentido trazer para cá. Porque temos valências, temos a ligação à MIT, temos a ligações a novas formas de inovação que já começa a aparecer na faculdade e que podem trazer mais, mais valias para o, para o mercado empresarial. Sim, faz todo sentido. Não,
0: não podemos pensar, na sua opinião, num Brava Valley de, de grandes empresas de tecnologia, mas de pequenas empresas que vão a, a nichos de mercado trabalhar e resolver problemas.
1: Sim, e explorem a inovação
0: e que não estejam a atuar meramente no
1: mercado regional. O, o Todo o sentido é para exportação de serviços. No mercado europeu, no mercado global, uh, faz todo sentido. E nós -se temos aqui uma, um dos poucos contactos que eu tive com a própria faculdade. Já senti que em determinados nichos de negócio, e que estamos a falar de jogos, de entertainment, já existem áreas de especialidade que não existem em muitos lados do mundo que nós temos aqui na Madeira que conseguem uh, trazer valor acrescentado para determinadas empresas. Uh, temos inclusive empresas.
0: alguns projetos premiados e com sim, sucesso sim. comercial. Sim. Isto demonstra que é possível sim. dependendo sim. das escalas conseguir... Uh...
1: Eu acredito que tragam determinados centros de competência não é preciso trazer em grande escala, mas que tragam determinados uh, polos de competências ou centros de excelência uh, para determinados nichos que façam sentido aqui. Sim, faz todo sentido.
0: O que, o, que é que poderá, o que é que poderá ser necessário, na sua opinião, criar para que esse Brava Valley seja atrativo para esses centros? dos competências.
1: Acho que há uma realidade agora muito importante, que é fazer acontecer, porque na prática quando nós olhamos para o polo tecnológico, nós vamos agora à Ribeira Brava, o que é que nós temos? Nós temos a Assino, que é a empresa âncora, mas na verdade ainda não existe a infraestrutura de polo tecnológico para que as empresas uh, uh, vão para lá. Uh, claro é
0: espaço, é, comunicações... É... Comunicações
1: existem, já existe fibrótica uhum. na, na Ribeira Brava, já existe essa capacidade. Agora precisamos de quê? Precisamos de infraestrutura, precisamos de prédios, com não prédios habitacionais e redenciais, precisamos de polos tecnológicos que permitam que as empresas vão para lá. Não é? a, a, a filosofia de, de ter um open space para determinada empresa, eu diria que para startups temos, porque uhum. já começa a parte da startup, uh, já agora mesmo em abril, já, já criou ali uma um, novo, um segundo núcleo que permite já ter ali uh, determinados espaços, mas para uma empresa como a nossa que estamos a falar, pronto, pelo menos 10, 15 pessoas E há não, negócios não que
0: não se compadecem de espaços de trabalho partilhados também Sim, é verdade, mas aí
1: podíamos ter pisos, hum. podíamos ter áreas diferentes mas é, é importante quando pensamos nisso, temos também infraestrutura para ceder, porque depois uh, nos centros de decisão uh, as decisões tomam-se para o próximo ano temos este investimento, vamos fazer isto não podemos estar à espera de uma realidade Uh, governo Regional, Câmara, uh, para que isso aconteça daqui a três anos. Tr daqui a três anos já é muito tempo. Uhum. Uh, ou avançamos nós, uh, ou avança alguém, uh, para no fundo criar essa... essa, essa, essa era bom essa que situação. tivéssemos
0: já essas infraestruturas, a sim, começar pelo menos.
1: Sim, era importante. É, é, eu, eu diria mais, até ao final do ano isso tem que acontecer, pelo menos uma perspectiva de caminho, porque senão o Brava Valley... Uh, continua uh, confinado a uma realidade que é atual, não é? A uh, um conjunto uhum. de ideias extremamente interessante, um conjunto de apelativos, mesmo em termos fiscais e financeiros, também extremamente interessante, mas temos que complementar com a própria uh, lógica de infraestrutura para haver... Uh, na na um sua opinião, Nuno Silva,
0: a infraestrutura será, digamos, a grande lacuna neste momento? Falou há pouco que sim. havia incentivos fiscais, sim. havia o conhecimento, sim. há inclusivamente um grupo que poderá ser interessante sair da nossa universidade, sim. a infraestrutura é neste momento a grande lacuna.
1: Sim, sim, há interesse, o governo tem interesse, o governo regional, a própria Câmara tem interesse, já todos os, tra... hum. todos os trabalhos em termos de, de atualização do próprio PDM, para a do Parque Tecnológico, todo o trabalho já foi feito, agora é avançar para a fabricação de infraestruturas com o um modelo empresarial ou não, em parceria com as empresas ou não, com o um investimento partilhado nas empresas ou não, falta discutir esse tema, mas é interessante começar já a, a fazer-se. Eu diria que até ao final do ano existe esse desafio do lado governamental, do lado do Estado, que permita ter essa capacidade de, de projeção das empresas.
0: O, o Nuno Silva ah, falava da, da questão da parceria pública ou privada no, no alavancar destas situações. Acha que é uma boa opção essa, essa parceria pública ou privada?
1: Eu acho que depende... É Sim, depende dos fundos e depende uhum. da capacidade geradora de, de, do governo para conseguir fazer, para captar uh, fontes de financiamento para projetar uh, esta infraestrutura não é fácil, na nossa realidade atual não a nossa conjuntura atual não é fácil, mas é interessante para o lado das empresas também conseguirem ter esses espaços também teriam que os pagar em, em determinado momento portanto, uh, qual é o modelo ou qual será o melhor modelo, pode ser também um modelo de investimento para própria empresa porque, repare, quando nós pensamos, ou quando, quando alguém uma, vir para cá... é mais cara.
0: fácil atrair se a infraestrutura estiver pronta... Claro. E, se e uma certeza de
1: espaço, a X anos, hum. depende. Ou então projetar mesmo a infraestrutura com as entidades, hum. e, e haver ali uma lógica de negociação, independentemente de como aconteça, tem que acontecer. Uh, se não acontece, uh, o conceito de Brava vale começa a ficar um bocadinho uh, fechado em si mesmo. Hum. E o, o pior que pode acontecer a este tipo de projetos é que eles... Uh, sem capsulem, eles não consigam ter essa, uhum. essa evolução.
0: O seu timing era até o final do ano.
1: Sim, a é sua opinião. Não tem que
0: ser. É, vai ser. Uhum. É uma realidade.
1: Uh, integrado no Brava Valley, <risos> porque o Brava Valley não deixa de ser um vale, que na real era o Brava vai acontecer. Se dentro das infraestruturas. Tecnológicas, se ela só acontecer daqui a um ano, naturalmente nós vamos ter que avançar mais rápido. É uma realidade. Uh, mas aquilo que nós contamos é com o apoio do, 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 das entidades que fazem parte desta parceria, não é? uh, envolvidas, e, e que nós sejamos também um exemplo prático que queremos avançar e queremos estar. É? Nuno Silva. Se calhar puxa, uh, as sido...
0: coisas aconteceram. Claro. Têm sido avançados, nomeadamente, no, praticamente no último mês, uma série de números da necessidade de... De termos programadores, termos gente ligada à informática, programadores. Assim numa conta feita muito por alta, fala-se em quase do, dos próximos 3, 4 anos cerca de duas centenas de, de programadores. Acha que isso se adequa à realidade ou são números um pouco fora do, fora do das contas atuais?
1: Eu, eu, não, eu não tenho, hum. eu não tenho factos. É a, a, a realidade onde eu trabalho. Eu não consigo aferir a certidade desse número. Se nós estamos a trabalhar no mercado global e que não seja para o mercado regional, provavelmente determinados projetos ou determinadas áreas vão exigir um maior número de pessoas na área da programação que consigamos fazer com que os projetos aconteçam. Sim. Se é uma realidade sustentada e não estamos a falar para um projeto e depois não estamos a falar para uma solução que depois nós conseguimos inovar a trazer, eu não sei. Eu não consigo aferir. Hum. Da minha realidade, eu diria que nós conseguimos manter um entre 10, 15 pessoas, vamos tentar se nós conseguimos olhar mais mercados e ter outras linhas de negócio, sim uh, também faz parte das minhas funções ó, e, uh, projetar e trazer mais valor acrescentado e trazer mais uh, linhas de negócio para esta, para esta factory, uh, para que nós consigamos ter aqui mais pessoas uh, mas eu, eu não estou a ver que nós vamos ter na minha área ou na minha na nossa empresa mais 200 pessoas, não vamos <risos> certamente não é? eu diria que pelo menos na, na nossa visão estamos a contar com entre 10, 20 pessoas num uhum. um espaço de um ano de 10 como já lhe disse, mas pelo menos 15 pessoas teremos sempre é? a rolar, ou estão em projetos ou estão assediadas aqui, mas na parte de factoring estamos a contar com, com esse número de pessoas
0: Nuno Silva, para quem nos ouve, um, acha que a engenharia informática e a programação vai ser o mesmo o futuro, nos próximos tempos, em termos de mercado de trabalho, de conseguir emprego? Qual é Sim, eu é o, o, o,
1: reparo, o, o paradigma da digitalização, agora toda a gente fala de digitalização e... Não é uma moda, é, é uma não, realidade que não, vai não, realmente não criar não e gerar é, emprego. Não é não é, não é, não é de facto. Aliás, todas as empresas que nós avaliarmos e pronto, quem está na área de tecnologia vê que todas as empresas quer de consultoria, quer de software se estão a adaptar à digitalização. Daí um amigo um amigo meu que ele quando se deitou era era, era presidente de uma empresa industrial e quando acordou era de uma empresa digital, porque <risos> quando começou a trabalhar em projetos e a perceber o que é que ele tinha que fazer na empresa uh, uh, ele já não vendia aquilo que ele era suposto vender. ela tem que criar um conjunto de competências dentro da organização que lhe permitam... Uh, dentro de cada etapa do processo transformar uma lógica digital que pode ser feita por alguém qual é a melhor maneira de fazer em termos de, de cadeia de abastecimento qual é, há determinadas uh, realidades que a própria tecnologia começa a trazer uh, para uma realidade que não havia uh, estamos a falar desde automatismos na, na cadeia de distribuição, estamos a falar de um conjunto de temas que eram muito ligados às pessoas e cada vez mais vão uhum. ser passados para uma lógica de máquina ou máquina
0: humano. Uhum. Ou... Aquilo que hoje uh, vulgarmente se chama a internet das coisas que está muito na moda a falar e disso Exatamente, já começa a
1: acontecer uh, cada... Todo, Todos os investimentos agora que estamos a falar de empresas de software estão canalizados para, para a digitalização e para a internet das coisas porque é o próximo passo é o passo da revolução tecnológica uhum. na prática, houve é a revolução industrial e agora é a revolução tecnológica um e isso mais está a acontecer por muito que a gente esteja numa ilha, isto está a acontecer. Também vai acontecer na, 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 na nossa realidade local. Isso é, é plenamente...
0: não Silvestre, esta questão é, é uma questão mais para, para os jovens. Este universo de, de criação de emprego, daquilo que estávamos a falar, pode ser planeado a cinco anos, como duração média de um, de um curso. Quem se vai chegar neste momento à frente para, para o ensino superior, poderá pensar que daqui a cinco anos a realidade poderá ser idêntica?
1: Sim, eu... Probabilmente... Há essa
0: perspectiva consegue-se fazer essa projeção a 5 anos, como tempo médio de conclusão de um curso nesta área?
1: Sim, sim, consegue. É, aliás, eu, 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 ali, estamos a falar, há 5, 6 anos atrás, eu ali, um espaço um, um bocadinho de, de de paragem e agora um novo salto e um novo boom. E este boom vai ser muito mais sustentado que determinados saltos tecnológicos que existiram no mercado. E Quer as, quer as pessoas que já trabalham nesta área e também têm que se uh, envolver e adaptar a estas novas realidades, quer as novas pessoas que vão começar a, a trabalhar na, na área de tecnologia vão ter que se adaptar por aí. Isto é um mercado, ou esta é uma área que cada vez mais vai ter saltos qualitativos sustentados para determinadas uh, lógicas de digitalização. Por isso, uh, vai depender um bocadinho mais da pessoa, propriamente como indivíduo, do que propriamente dizer assim este é um curso que como medicina, não é? Não, vamos para medicina e temos uma lógica, e temos uma carreira e temos uma, uma estrutura e sabemos qual é mais ou menos o nosso caminho. Ou vamos para o setor público, ou vamos para o setor privado, mas temos essa carreira. A vertente informática é damos um, temos um conjunto de valências e agora temos que adquirir outras onde, em centros de competência, em, em empresas de software, em, 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 em empresas de consultoria que nos permitem fazer evoluções. Temos essas valências e agora vamos, queremos estar onde? Queremos fazer o quê? A que negócios é onde queremos estar? Que tipo de software? Que tipo de tecnologias é que queremos tocar? E depois ganhamos hum. essa aliança e vamos -nos adaptando Cada vez mais, eu acho que é, é, é para aí o é,
0: é, é, um conselho, é um conselho de veras básico perceber que, hum, neste caso da informática, não se esgota apenas nessa competência quando se acaba o curso. É preciso ah, adquirir. O futuro sim, passará por adquirir essas outras competências que vamos falar.
1: Eu diria que em todos os cursos. Mas, mas, hum, talvez mais, neste ainda mais. Sim, neste ainda mais, porque este. Este, como está a haver uma revolução na prática uh, cada vez mais nós temos de adaptar a realidades completamente distintas mas eu digo-lhe mais uh, e é curioso isto acontecer que era uma coisa que não me acontecia na, na prática do dia-a-dia -dia. há determinadas pessoas que com muito menos experiência de trabalho que eu que vêm com ideias muito mais inovadoras que aquilo que eu tinha para determinada solução que não estamos a falar do mundo sapo, paralelos do mundo da mobilidade que vêm com novas tecnologias que estão a acontecer, que me trazem realidades diferentes em que as coisas já estou ultrapassado e faz todo sentido ir uhum. por pessoas que estão com dois anos que acabaram a faculdade e que trazem essas novas novo sangue, não é? novas ideias e novas, no, novas, novas soluções que permite adaptar à realidade que eu tinha. Hum. Eu sei que eu tenho o um desafio, e eu tenho a sensibilidade do lado do cliente, aquilo que ele precisa e consigo comunicar de uma maneira diferente. Mas a verdade é que estas valências são precisas até para o próprio crescimento uh, da própria empresa. E isso é uma, é uma realidade que nós não tínhamos. Uh, pronto, é a pessoa com mais experiência trazia mais, uh, entre aspas, ideias e, e, e lógicas diferentes e cenários, agora não. Também essas pessoas, como estudam e estão habituadas a, a pesquisar e trazer e é, Uh, também trazem o lado da inovação que está a acontecer que nós não, não tínhamos acesso e não estamos, porque estamos ali um bocadinho fechados no cliente ou no negócio ou, no, ou num Sim. projeto e não temos essa, essas ideias e isso também é interessante essa essa partilha de conhecimento sobretudo agora com esta, com esta, com esta, com esta
0: mudança Nuno Silva, uma última questão, estamos é? a chegar ao final do nosso tempo, Centro Internacional de Negócios da Madeira será essencial também para a criação de empresas de tecnologia
1: Sim, é, é fundamental é um fator diferenciador vocês têm
0: a vossa empresa há 10 anos, têm Sim. também essa experiência. Sim.
1: É, para já, uh, em termos financeiros e fiscais, é extremamente apelativo. Depois existe um conjunto de infraestruturas que também dão essa vantagem competitiva a uma empresa que quer ou adequar ou trazer uma realidade aqui de negócio para aqui. Por outro lado, com este conceito de Brava Valley, que eu acredito que a curto prazo já tenha outro tipo de evolução, uh, permite-se dar um espaço de infraestrutura uh, condigo que, que a empresa consiga desenvolver a sua, a sua atividade aqui ou uma parte da sua atividade, ou uma linha de negócio tal como nós fazemos aqui, faz todo sentido aliás, cada vez mais eh, Portugal, ou oh, a realidade local, regional tem que ter eh, indicadores atrativos e diferenciadores do resto da realidade portuguesa ou europeia que, nos faça, que faça com que os decisores eh, decidam vir para cá e não ir para o outro lado não é? numa realidade portuguesa, é atrativo no sentido financeiro e fiscal. Sim, estamos a falar de empresas que exportem serviço e que tenham esta lógica internacional. Faz todo sentido. É muito mais interessante querer aqui que querer em Lisboa. Ou no Porto, ou em Braga, é, é, nesse sentido, faz, faz toda a lógica. Depois existe um conjunto de valências é, das próprias faculdades, ou da própria linha de negócio, ou, ou da própria relação entre uma empresarial em determinadas áreas e, e, a, e, as própria, e a própria lógica da faculdade, e aí e as parcerias que são, são trabalhadas aí, aí pronto também são outros fatores de diferenciação. Mas cada vez mais vai ser por aí o caminho. Não é? E a própria faculdade, a universidade, também tem que se adaptar a essa realidade do que é que, do que é... Que é entre aspas, expectável que aconteça daqui a X tempo para ver esta adaptabilidade o que eu acho que é curioso agora só para terminar é que cada vez mais e também já faz parte um bocadinho do meio empresarial nós temos de nos adaptar a estas realidades e e trazer também inovação no, no modo como fazemos o nosso recrutamento antigamente nós ponhamos uma coisa no jornal não é? um anúncio no jornal pronto, e estava ali um bocadinho durante um mês e aí eu aparecendo currículos, agora cada vez mais temos de ser criativos e puxar pelo talento das pessoas e ir à procura do, do nosso talento é aquilo que nós queremos, temos que mostrar temos de dar sensibilidade, temos que mostrar o nosso mundo, é isto que tu gostavas de fazer é, é esta a lógica que que nós temos para ti, este é o nosso caminho que nós temos para ti, portanto, temos que também entre aspas, também sermos apelativos e, e, e temos aqui uma, desde que seja sustentado claro, não é? uh, para uma realidade para captar talentos não é? que existem aqui no, no mercado regional e também faz parte do nosso trabalho não é?
0: hum. Nuno Silva, muito obrigado por ter estado no Factos e Argumentos Obrigado <risos> Madeira. É Émos um responsáveis pela Óticas, é uma empresa ligada ao software, à gestão de informática que está a operar na no mundo, posso assim dizer, Sim, há cerca verdade. de 10 anos, mas também com uma presença física aqui na Madeira. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Factos e Argumentos, ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. Factos e Argumentos, a atualidade regional no fim de semana da Madeira.